0: ここからエアルと話した看護師、マチルダについての話になります。マチルダについて。マチルダはエイリアン、エアルとのインタビューを終えたとき、交換に紹介される。陸軍航空隊長官のシミングトン・ネイサン・トワイニング将軍、ジミー・ドゥー・リットル将軍、バンデル・ブルグ将軍、ノルスタッド将軍、チャールズ・リンドバーグ氏。他にも数人いたが、紹介はなかった。マチルダは個人的な補佐官か情報機関のエージェントだったと推測している。彼らはエアールにマチルダとのテレパシーでの内容の記録文書の正しさをチェックして欲しがった。エアールは受け取らずにマチルダの判断で正確であるとすればその翻訳は正しいと司令官に伝えて欲しいと言った。ここでエアールはサインをする必要のなさを話し、それを拒みます。その理由は彼らにおいてマチルダより私の保証の信用が上回ることはないとし、事故で拾ったばかりの宇宙人より軍の看護婦を務めている者の,の方が信用が大きくあるのは自明の利とし、その馬を伝えます。その時武装した集団が入ってきてエアールを電気ショックで捕獲したりするのですが、その瞬間にエアールはドールボディから去っていったといった感じになります。またマチルダはその後、嘘発見器にかけられながら、この文書の信憑性だったりを追求されますが、無事難を乗り切ります。記録文書の審議については、エアールにサインを求める際に提示した封筒の中に本文の写しがあり、その封筒の中にあった写しのことは誰もが忘れてしまい、その後マチルダがベッドの下に隠しておいたものを、後にローレンス・スペンサーに渡したとされています。また、後のマチルダの境遇は、名誉除体になり、連邦政府の承認保護プログラムに入れられており、それは表向きにはマチルダが政府によって守られているということだが、本当は黙っている限りにおいて生きていられるということだった。また最後にマチルダがエリア51を離れる前日に、エアルがテレパシーでコミュニケーションを取ってきて、私は大丈夫だ。君の幸せを願っている。ということで、一旦テレパシーは終了します。ここからマチルダはエアルからゴータマシッダールタは地球という牢獄から抜け出し記憶と能力を回復させることができる方法を開発したと聞きます。またイズ・ビーたちの記憶喪失が回復され失われた能力を取り戻すことができる方法も既にあると言います。旧帝国の牢獄惑星である地球から脱出するためには真実の共有が必要であり私たちの無知や不信、神秘主義等を打破しなくてはならない私たちの唯一の方法はコミュニケーションにあるとしこれらの真実の共有であるとしていますその共有の中で思い出すものもいるかもしれないこれでたい本文終わるんですけどここからねちょっと思ったことについて考察をね、入れていきたいと思います。ね、今回の動画は本文を簡略化したものをさらに簡略したものになるので、ちょっと過剰書きすぎて文脈合わないとかもあったかもしれません。あとね、ちょいちょい突っ込みたくなるところもありました。今回自分が疑問に思ったことなんかをここからちょっと考察したいと思いますね。旧帝国について。まず、旧帝国って旧って表されているので、今は新帝国が存在するのかなとか思いますよね。旧帝国はその絶対的なカースト制度のようなものからアウトオブカーストやクリミナルや不都合な者たちを地球に囚人として送り込みその魂が地球から出られないように永遠に地球に転生する装置をこの銀河系に仕掛けているということでした。なんとなくだけどこの際に記憶を奪われているということは確かにね、自分もずっと不思議と頭の中にあることでしたね。こういう、こういうこと言うとね、またなんか変なやつだなってなるんですけど、でもなんかね、このことに対して、まあ何が何のことが、みたいなね、という人もいると思いますし、あの、自分もそうなんだよなっていう方もいるかと思うんですよね。自分は昔からね、なぜか思い出せない何かがあると感じていました。生活の一場面にたまにふと降りてくるんですよね。だけど毎回ぼんやりとしていて、あやふやな感じに包まれ、やがてこのこと自体もすぐに忘れていったんですけど、今回の内容を読んでいると、ちょっとね、合点がいくなという取れる箇所にも当たりました。あと、旧帝国の現在の活動とかも知りたかったですよね。なんとなくですが、同じイズビ b の存在だけど、悪の意識体のようなものになっている印象でしたが、これについては地球上に現在見られる状況を作り出しているというのも合点がいきますよね。うん。で、前に思ったんですけど、前代のデビッド・ロックフェラーって何人か息子を失ってましたよね。あれほどまでの牽制を震える一族がその子供を失うというのは、ひょっとしたらこの辺の存在との関わりとかもあるのかなとか思っちゃいましたね。では次はドメインの存在について。ドメインの存在はいろんな惑星の資源を目的としたイズビーのグループでしたこれってね善なのか悪なのかちょっとわかりませんでしたよね結局ドメインのメンバーにもカースト制度のような階級性がありましたし階級次第で得られるドールボディが違うというところには何かゲームのプレイヤーとしてドールボディの価値が高いのかなとかねそれが欲しくてゲームに参加しているのかなとか、ちょっとね、違和感を覚えますよね。エアルは通称グレー型でしたから、あれがドールスーツに当たるんですよね。言われてみれば確かに人間のその動きとは別の、一瞬モーション遅れているかのような動きに見えますよね。YouTube なんか見てると。イズビーが完璧に体と一体化している風には見えませんでしたよね。こういった意味では人間はひょっとしたら最高のドールボディを得ている状態なのかなとかね、も思いました。昔見たアレックス・コリアのインタビュー動画ではグレイや他の宇宙人は人間に憧れているという発言があったのでその意味はこのゲーム内のプレイヤーとして完璧にイズ・ビーの知覚と同化している体というものに実は憧れがあるのかなとかね、ちょっと思いました。あとアレックス・コリアはグレイは、爬虫類人たちの下僕にあたる存在だとも言っていたのですが、ここに来てどちらかが嘘をついていることになりますよね。確かに、アレックス・コリアの動画を見たときは、ちょっとね、この人目、雇ってねえか、とかね、あって、この内容の信憑性が疑われるな、とか、ちょっと感じましたけど、最終的にね、一貫して言っていた内容の、Love is answer という言葉には、確かにね、これは真実だなってね、一回の真実がここにあるなぁというイメージから、アレックスに対してもいいこと言ってるなぁに落ち着きましたけど、エアルの内容を聞くと、とても理性的な発言からね、こう理論的な発言から、そういった人格であるのが伺えますから、アレックスの信憑性についてはちょっと怪しいなぁとなりました。そして、またエアルの話した内容の信憑性についても、おそらくドメインにとって都合の悪いことは歪曲しているんじゃないかなっていう可能性も感じましたね、うん、なんとなくですけどドメインに忠誠を誓っている感じが伝わりますよねでこのねドメインの存在を知ってまた思ったのですがもしも自分がイズビーに戻ったからといってドメイン軍とか入りたくないなとかっていうのがありましたよね、うん、別に資源取りゲームに加わる必要がないしそのね、やりたいなっていう気にもなりませんでしたし、なんかね、こういうのはやりたい人だけやっとけばいいんじゃね的なものを思いますよね。暇で暇で退屈でしょうがなくなったら、このゲームに参加する選択をするのかなっていうね。なんかもっと違うゲームを考案してそこにいたいですよね。では次に、イズビーについての考察です。イズビーが存在の本当の姿だという発言には、完璧にやっぱそうでしょうと思う箇所にたたりましたそしてイズビーの能力についても昔体を抜けた時の体験したこととも合点がいきますし「死後の世界」という本で説明されていた自分の能力と全く同じ能力であるということが分かりましたからすごい共通性が高かったんですよね。なのでこれは本当に真実なんだろうなと思いましたね。でちょっとね、違う角度からになるんですけど、日月神事によって掲示された魅力の世、次に迎える世界は、こういったイズビー自体の形態変化なんかもあるのかなとかも思っていますが、最近ね、ラフトブログでこの日月神事で降りてきた神様は、実は大国主で悪魔側の掲示だというのもありましたから、女王かなとかもちょっとなってますね。でも、あの、日月神事はある程度動画にしたりして読んだつもりなんですけど、一貫して真実っぽい内容でしたよね。そんなに悪魔が掲示している風には感じませんでしたし、あれはあれで真実や本質が詰まったものと受け取れましたので、自分は魅力の世にちょっと期待しちゃいますね。うん。一切の悪が存在できない世界。既存の世界システムの再構築。ね、イズ・ビーの存在も脅かされるのか。ちょっとなってみないとわかりませんけど、まあ自分はゆっくりできて安らかにいたいですよね。楽しいとか、ハッピーとか、幸せとか、愛とかね。そういったバイブレーションだけの世界でいいんじゃないのっても思いますね。これだけ世が乱れてると。神様、イズ・ビー曰く、対比されるものがあるから、そういったものが経験できるというので、そういった悪や不安のバイブレーションも必要悪であるといったことでしたが、それにしてもね、本当に今の世は悪と不安に包まれすぎていて、とてもプレイヤーとして楽しくないものだと自分は感じていますし、あなたもリスナーの皆さんもそうなんじゃないかなとか思いますね。で、もう一つ考察したいのが、この旧帝国の張り巡らした記憶リセット装置が本当にあるのなら、どうにかすり抜けて地球に戻らないようにしたいですよね。死んだ時に転生する際に引っかからないようにしたいです。その方法はゴータマさんがやってのけたということなのですが、本当の仏教の動画でまとめた通り、あれってものすごい難易度高いんですよね。ひょっとしたらね、行いの採点表でもあるのでしょうかって感じですよね。とても普通に生きていたらクリアできるものではないと思いました。死匠艇にしろ、発症道にしろ、その一つ一つがめちゃくちゃ難易度高いですし、そこに常なるサティ、気づきを行うっていうのも、よっぽどのマインドセットと恵まれた環境なしでは本当に本当に本当に難しいありえないレベルの行いですよね。まあこんだいたいねこんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。今回の動画はどうだったでしょうかうん、すごい内容でしたよね。エイリアンの発言、記された内容をどこまで本当か、これは全く嘘なのか、まあ自分は結構そうですね、7、8割は真実あったんじゃないかなと思います。といった感じで最後までご視聴いただきありがとうございます。